0: Hej och välkomna till Förändring nu-podden. I den här podden tas offrens berättelser upp. De som levt i relationer där våld förekommit. Jag vill också lyfta bort den skam och skuld som offren ofta känner- och lägga den på förövaren. Det är alltid förövarens ansvar och fel om den begår våld. Ingen annan. Ingen, an ingen människa får utsätta en annan för våld någonsin- ni som känner att ni vill dela mer av er berättelse kan kontakta mig på podd.podd_förandringnu i ett ord snablaoutlook.com eller via sociala medier för podcasten har både ett Instagram-konto, en Facebook-sida och en Facebook-grupp. Så in och gilla och följ och gå med i gruppen. Så kommer avsnittet starta nu. Det här avsnittet kommer handla om Carolina och hennes relation med Fredrik. Berättelsen är skriven i jag-form, så jag kommer läsa upp den på det sättet. Men namnen är utbytta för offresäkerhet. säkerhet. Så då börjar vi då. Vi träffades via mitt arbete hösten 2016. Vår relation avslutades helt i mars. 2019, då polisen hämtade honom utanför min arbetsplats. Då han dödshotat mig och spottat på min bilruta. Det jag satt i och tänkte kasta sönder rutorna med en stor sten enligt vittnen. I början. Det var en dragningskraft. Han var väldigt uppmärksam på mitt mående. Väldigt glad och energifylld. Jag blev glad av att vara i samma rum som honom. Jag blev väldigt mån om att öppna upp mig och prata om känslor om mitt liv. Och även han. Jag var besluten om att skilja mig eller inte. Och han lyssnade på mig. Han frågade alltid hur min dag hade varit. Pushade mig, stöttade mig. Han sa hur stolt han var över mig. Och han var väldigt mjuk i början mot mig. Han fick mig att börja älska mig själv och min kropp. Jag levde då i ett äktenskap där vi hade slutat prata med varandra sedan länge. Där gemenskap inte fanns. Där det fanns en ganska kylig atmosfär och inget liv. Ingen direkt glädje, förutom barnen. Och så kom den här personen, som älskade musik och var fylld av känslor och gav mig bekräftelse. Så jag valde att skilja mig. Han bekräftade mig hela tiden och jag såg åt med det. Längtan efter bekräftelse sedan hela min tonårstid. Han skickade mig massa kärleksdikter, låtar. Var oerhört kärleksfylld dygnet runt i två veckors tid. Han lade rosenblad i lägenheten när jag kom. Han tittade på mig som om jag vore en gudinna. Jag har aldrig känt mig så älskad. Och det blev ett rus i hela kroppen. Han hade berättat att han hade en beroendeproblematik. Men jag var naiv och såg inte hur allvarligt det var. Jag visste att han hade haft ett trassligt liv som han ville ta sig ur. Och jag tänkte återigen naivt att han behövde bara kärlek och omtanke. Känna hur det han aldrig känt i sin barndom. Han berättade hur elak hans mamma varit när han var liten. Och det gjorde ont i hela min själ. Han sa att han älskade mig väldigt tidigt. Och jag vet att jag reagerade men tänkte att han liksom jag över, övermannats av alla starka känslor. Men så var han påverkad av alkohol efter en månad in i relationen. Och han var elak i orden mot mig och stängde av sin telefon- det var ju en varningssignal som jag teoretiskt visste om- för jag har jobbat med våld i nära relation. Känslomässigt för mig var det ingen varningssignal- då jag aldrig fått möjligheten att skapa gränser för mig själv- Då min första relation i tonåren var en våldsam relation. För mig var det inget konstigt att bli behandlad på det här sättet. Och reflektion gjorde jag aldrig när jag var mitt uppe i ett känslomässigt kaos. Jag blev stressad och orolig. Sen kom suicidhot- men vi löste det genom att jag tröstade honom Och släppte allt jag planerat under dagen Och var med honom Sen följde flera veckor av romantik Med överraskningar och passion Men så uppstod en konflikt Som jag inte riktigt minns vad den handlade om Men jag minns följande Jag är ledsen och vill åka hem Känslan av besvikelse sitter i kroppen Ännu visste jag inte Vad som skulle komma Men där och då försöker jag gå mot dörren Men hindras av att komma ut han låser dörren och jag försöker igen och lämna lägenheten. Känslan av att hindras från att gå får mig att tänka på ordet kidnappning just där och då. Han puttar mig hårt så jag ramlar baklänges. Jag slår svanken i något hårt och kantigt som ligger på golvet. Jag får ont och han ber mig om ursäkt. Jag är chockad över att jag blivit puttad i en konflikt. Han säger att det inte var meningen. Han säger att han blir förtvivlad över att jag ska göra slut. Något inom mig övertalar mig att stanna. Och hans ursäkt låter trolig. Och jag förminskar händelsen och gör den trovärdig i mitt huvud. Det var bara en knuff. Det var inte så farligt. Vi bråkade, känslorna tog överhand. Någon vecka senare vaknar jag av frågor som haglar över mig. Det är midnatt och jag har sovit i flera timmar. Påklädd, för jag kände mig febrig. Han får upp mig till soffan där han visar mig ett sms från min killkompis. Tack för en trevlig stund och en blinksmiley. Jag förklarar att han drack te hos mig i 45 minuter innan jag åkte hemifrån. Den förklaringen godtas inte och efter arga ord och anklagelser så ber han mig skriva ett sms där jag säger upp kontakten. Jag vägrar. Han ber mig att ringa upp personen och jag vägrar igen. Det är mitt i natten och jag blir arg. Jag känner att det här kan jag inte ac acceptera. Jag tar min väska och ska gå till min bil. Han blir arg. Jag minns inte men på något vis hamnar vi i hans klädförråd. Och han puttar till mig igen så jag ramlar över något som står i förrådet på golvet. Och jag ramlar ner på golvet. Han spottar mig i ansiktet och kallar mig jävla överklassfitta. Förutmjukelsen är total. Jag minns hur värdelös och smutsig jag kände mig. Hur något inom mig försvann. Skammen blev därefter min följeslagare. Det behövdes inte mycket. Jag kände mig skamsen över hur jag lät någon behandla mig så här. Skamsen över att inte våga bryta och lämna. Rädslan att lämna. Dels över vad som skulle kunna hända. För han hade sagt att han skulle berätta mina hemligheter. Och rädslan över att inte få känna mig så älskad och bekräftad igen. Jag hade redan varit i destruktiva relationer där och då dagen efter jag blivit spottad i ansiktet då var det precis som att det måste betyda att antingen är kärlek så här för just mig eller så är det något i mig som provocerar män att behandla mig så här. Teoretiskt sett visste jag ju annat. Jag visste mycket väl vad det handlade om. Men det var som all vetenskap och kunskap jag hade kunde inte mota känslorna av att det var mig det var fel på. Dessutom fick jag skylla mig själv ju. Jag hade valt att göra det mest oetiska valet som går att göra. Och där höll mig skammen tillbaka. Höll mig inlåst från att be om hjälp. Rädslan för att förstöra mitt liv var ofantlig. Jag kunde knappt se mig i spegeln längre. Jag måste nog ha bestämt mig för att känslan att bli älskad var viktigare än något annat. Jag var tjejen som trodde att det bara fanns män som var så här. I alla fall för henne- och då hon fick ändra på männen. Det var en person som var på botten. Och då kunde du bara gå uppåt om han fick hjälp. Medberoendet hade börjat nästan omedelbart. Ord som att det bara var jag som kunde hjälpa honom. Ingen annan har hjälpt mig som dig. Jag behöver bara dig. Om du lämnar mig så gör jag slut på mitt liv. Du är ljuset i mitt mörker. Om du lämnar så dödar jag dig och dina barn. Jag gör en... Kort lite stopp där och förklara att det här är en otroligt bra beskrivning av hur tankarna i huvudet säger en sak och känslorna och tankarna i huvudet säger emot de tankarna i huvudet. Det är som två sidor som, som jobbar mot varandra. Det är ofta så i den här normaliseringsprocessen att man vet bättre men halva ens huvud talar för någonting annat och törsten av att bli bekräftad och älskad på det sättet som man blir när det är bra stunder. Och det är väldigt bra beskrivet i den, här, i den här berättelsen. Jag fortsätter. Jag hade inte berättat för många om min nya relation. Jag var väldigt försiktig eftersom jag också var i en skilsmässoprocess. Jag blev inte isolerad från början, men ju längre tiden gick så blev man ju sur när jag tid på annat än mina barn och honom. Han gillade att jag var väldigt omhändertagande som mamma. Och han blev aldrig upprörd över att de tog min tid framför honom. Jag kunde inte göra något annat. Jag är en väldigt spontan person. Och jag får infall ibland att göra saker efter jobbet oplanerat. Men det blev ju ofta misstänksamhet. Förhör och bråk så fort jag gjorde det. En gång gick han fem mil ungefär för att få tag på mig på jobbet. För han hade ingen bil och tappat sin telefon. En annan gång hade jag fått, på två timmar fått 80 missade samtal. Och massa meddelanden och röstmeddelanden. Det blev värre när han befann sig på behandlingshem. För då var jag tvungen att anpassa mig efter regler som man satte gällande tider. Regler som man alltid ändrade på så att jag aldrig kunde göra rätt. Jag låtsade somna ibland i telefon bara för att få titta på tv på kvällarna i fred. Utan att han ska vara i telefonen. Han sa till exempel att jag måste ringa senast klockan 22 på kvällarna. Annars skulle inte han svara. Jag somnade ofta med barnen och ibland vaknade jag upp. Och då fanns ju en massa hushållsbestyr att hantera. Och ringde jag inte prick klockan 22. Då ringde han upp mig och skällde på mig. Och hotade med att han inte skulle svara nästkommande dag. Ibland var 22.15 klockan och jag ringde inte upp honom. För han ville sova om jag nu inte hade ringt innan 22. Då var det också fel. Jag blev så otroligt utskälld och kränkt av honom även på telefon. Jag blev nog inte uttalat isolerad av honom utan det fanns ingen ork och energi att göra något annat eller träffa andra. Sen kunde ju han höra av sig ofta men nu gjorde något annat. Jag hade honom en del gånger på högtalar telefon så han liksom var med i det jag gjorde för jag fick dåligt samvete om jag gjorde saker och han satt på behandlingshem så går en vecka och sen händer det som jag fortfarande har svårt att prata om känna något om vittnet som lämnar polisen sa att han hörde ur en kvinna kved av smärta i bostaden den kvinnan var jag den gången var den mest allvarliga gången han slog mig över hela kroppen och jag hade grönblå märken bakom öronen efteråt örhängerna gick sönder Mobiltelefonen bröt sitt huvud. Bilar ut och kraschades. Och jag hade blodutgjutelser i ansiktet och något blåmärke. Lårkaka på ena låret efter sparkar. Strykgrepp och mitt huvud drömde sig i en betongvägg flera gånger. Jag trodde att jag skulle dö. Jag försökte lämna. Jag berättade inte för någon. Men en väninna såg och sa att jag bestämmer själv men ingen får slå mig. Hans ursäkter och förlåt fanns inga gränser för. Han lovade att göra förändringar. Han sa att han hade tagit alkohol med bensotabletter. Och det blev helt svart. Bensotabletter är alltså lugnande tabletter. Som många missbrukar, de här personerna. Eh, och då kan det slå slint i huvudet. Ja, hans ögon var helt kolsvarta. Trots att de andra var väldigt blå. Jag var så fast i ett klister med honom. Och min hjärna stängde av vad han hade gjort. Det gick en vecka igen. Och jag fick fly från honom på en gata och gömde mig bakom bilar och hoppade över häckar. Men han fick tag i mig. Veckan efter det kränkte han mig på nytt. Han hade kniv på sig och försökte kasta sig på min motorhuvud när jag försökte köra ifrån honom. Den gången bad han mig om hjälp att köra in honom till psykakuten. Och jag minns en farlig väg till sjukhuset med knivar i bilen jag fick även denna gång fly livrädd upp till psykakuten då han fick ett raseriutbrott vid entrén. Jag försökte lämna då. men dagen efter ringde polisen och bad mig komma med sig till honom och det var hans födelsedag. Jag kände ansvaret över hans välmående. Det gick ett par veckor till. Han blev bostadslös och jag hade inte hjärta att låta honom sova på härberget. Han protesterade inte. Jag hör något av porslin som går i kras i vardagsrummet. Panikkänslan infinner sig genast. Och jag insåg vad som var på väg att hända. Tacksamt nog reagerade jag på det viset att jag vidtog åtgärder för att kunna skydda mina barn och mig. Jag visste att mobiltelefonen kunde ta sig ifrån mig och förstöras. Och jag skulle då sakna möjlighet att ringa polisen. Jag gömmer snabbt telefonen under madrassen, långt in så han inte kan hitta den. Den skyndde jag mig ut från rummet där mina barn ligger tryggt ovetande- om deras mammas rädsla och vånda och den lika natten som komma skall Från att jag hörde på porslinskraset tills att jag stängde dörren om barnen rörde det sig om ett fåtal sekunder Jag hann precis stänga dörren tills att jag blev inputtad i dörren Han tar ett kraftigt tag i mitt hår bankar huvudet i badrumsdörren Jag faller ner på halvgolvet Han sparkar mig på låret två gånger om minnet inte sviker mig så kommer jag ihåg att jag ber att han ska sluta för barnen kan vakna. Han sansar sig ett ögonblick och drar upp mig från golvet. Han puttar in mig i köket och stänger dörren. Han puttar ner mig i ena köksstolen. Med ena stolsfoten hamnar på min lilltå och jag stönar till av smärta. Någonstans hoppas jag på hans medlidande så situationen inte förvärras för mig. Men han börjar slå i köksluckorna, slå näven i kökslampan så att en del av den går sönder. Han lyfter mitt tunga träbord högt så ljuslykten från min mamma och annat åker i golvet och glasskärvorna sprider sig på golvet. Han säger att han ska vara försiktig samtidigt som han spottar på mig och kallar mig för hora, smutsig fitta och diverse kränkande och tilltal. Han svettas och jag försöker hitta ett sätt att lugna ner honom. Jag ber och säger förlåt fast jag inte vet vad jag säger förlåt för. Men förstå att han tror att jag har varit otrogen när jag har jobbat över. Så jag försöker förklara att jag verkligen jobbade över. Han spottar på mig igen och skriker att jag ljuger. Han verkar paranoid och galen och han pratar med sig själv. Det känns som den psykiska misshandeln pågår i en evighet. Till slut går han ut i vardagsrummet och ropar på mig. Jag haltar ut medan min tåg helvete helvetesond. Han sätter sig i soffan och jag känner att det kan slå över till att bli värre om jag inte snabbt kommer på en lösning. Jag vet att han tycker att jag är en bra mamma och jag måste försöka få honom att känna sig överläge. För någonstans har min teoretiska hjärna lagrat att våld handlar om makt. Han känner att han är vanmakt men om jag ändrar vågskålen så att han upplever mig vara i vanmakt istället... Jag ser en glasskärva av porslinet han hade gjort sönder. Jag tar och säger att jag är en dålig mamma att jag förtjänar att dö. Att dö. Jag trycker glasskärvan mot min handled. Han säger då tryck hårdare. Jag minns att jag tänker tyst att han är ett jävla monster. Jag trycker hårdare. Tills han säger att han inte alls tycker det. Jag låter honom omfamna mig. Jag suckar bords. Någonstans är jag lättad över att faran för tillfället är bortblåst. Han lägger sig ner med mig i soffan och jag ligger stilla och tyst. Väntar tills han somnat. Då lösgör jag mig under hans famn. Försiktigt, försiktigt så han inte vaknar. Jag smyger in till mina barn som sover djupt. Och jag tänker att jag hade en enorm tur att de inte vaknat. Barnen ligger utsträckta över hela sängen. Och kinderna är slappa. Och de ser lika ut. Jag inser att jag måste anmäla honom. Annars kommer det upprepa sig, gång på gång. Jag ser mitt liv som en slagen kvinna. Och jag har sett konsekvenserna hos andra. Inget är värt mer än mitt och barnens liv. Och trygghet. Konsekvenserna med orosammälan och låta mitt liv bli känd för ske. Bara vi lever. Jag letar fram min mobiltelefon och tänker snabbt att jag kan inte ringa polisen för då hör han mig. Jag chansar på att min bästa vän som vet vad som hänt tidigare. Att hon är vaken. Jag skickar medlande om att hon ska kontakta polisen. Och så berättar jag vad som hänt. Samt hans namn och personnummer. Jag ber henne meddela polisen att mina barn sover. Så att de är tysta. Polisen kom. Och de var tysta. Gripandet sker på ett relativt lugnt sätt. Mitt hem. Som jag hade bett honom att inte förstöra. För det var min trygghet. Min borg var nu förstörd. I polisens rapport beskrevs mitt hem som att det var kaos med sönderslagna saker. Jag lovade mig själv då att han inte skulle få förstöra min hemkänsla. Idag, snart tre år senare, bor jag kvar. Jag känner mig trygg i mitt hem och mår inte dåligt. Men jag har klara minnen från nästan varje rum. Min dotters sovrum målade han påverkad så det finns fläckar som påminner om mitt medberoende. I mitt sovrum har han slagit mig och jag har varit livrädd. Där har jag ställt möbler mot dörren för att ha fönstret som flyktväg. Jag har legat och sovit med en kniv bredvid mig. I badrummet på övervåningen har jag låst in mig av rädsla för hans reaktioner. I köket och i hallen skedde misshandeln som jag nyligen beskrev. I vardagsrummet har mycket hänt som gjort mig rädd och stressad. Vill jag bo kvar? Ja, för det är mitt hem som jag äger. Men om jag kunde flytta så skulle jag. Dels för att få vet veta att han inte visste var jag bodde. Dels för att få börja om på nytt. Med ljusa minnen. Jag har ljusa minnen från mitt hem, såklart. Där jag och barnen har skrattat. Kämpat med att bära möbler. Där jag har lärt mig saker på egen hand. Trädgården där vi har hoppat i lövhögar. Snöbollskrig. klippt gräset ihop. Spelat krocket. Och altan där vi har smaskat i sommarens godheter. Och mysigt stunder framför tvn. I köket och i våra sovrum. Mina fina minnen är fler än de dåliga och det är jag tacksam över. Han blev dömd för grov kvinnofridskränkning med ett år. Jag kunde inte förstå eller ta in allt som hade hänt. Jag behövde hans kärlek fortfarande och jag kände mig så ensam och lämnad i ett kaos som han orsakat. Han erkände allt och höjde mig upp till skiorna på gången. Jag tänkte att han behöver verkligen hjälp. Den hjälpen finns och han ville ta emot det så vad är bättre än på anstalten? Han gick idag och fick i DAP och fick bra rekommendationer. Vi blev ett par igen och när han kom ut och jag tyckte att han var annorlunda. Han fortsatte, efter en tid behandlingsvård. han fortsatte efter en tid behandlingsvård och det gick bra även om han kränkte mig på telefon. Så kunde jag hantera det för han var långt bort. Jag tänkte att om missbruket försvinner så finns hans kärna kvar som var snäll. Men ju längre tiden gick in insåg jag att han troligtvis har en personlig störning med beroendeproblematik. Han la sitt liv i mina händer varje dag, nästan varje timme. Suicidhot och misslyckande i sin behandling, det blev mitt ansvar. Återföreningar av passion och kärlek mellan det onda. En kamp liket en film. Jag var djupt medberoende i hans beroende och av våldet. Våldet återkom, men inte lika grovt. För jag hade lärt mig att fly. Men fysiskt lättare våld med örfilar, bespottningar, saker som kastades och mycket kränkningar blev min vardagsmat. Jag slutade att reagera. Ett år gick och jag önskade nästan att han skulle dö så jag skulle kunna få lugn och ro. Men jag ordnade upp allt. Jag ordnade bostad, sysselsättning, vård, stöd och körde hit och dit samtidigt som jag arbetade heltid och hade mina barn. På natten och kvällarna då upptog han min tid på telefon. För det mesta. Eller när han befann sig i närheten så umgicks vi. Men så kom händelsen när jag gjorde slut. För att jag inte orkade mer. Vid ett tillfälle i min bil fick jag tvärbromsa och fly från bilen. Där jag sprang snabbare än snabbast för att undkomma aggressionerna. Efter att han hade väljt ut min väskas innehåll i bilen. Vi har varit ner rutan och kastat både min privata och min arbetstelefon i diket. Och slagit framför sig på bilens inredning. Av instinkt och av erfarenhet sprang jag. Jag sprang bort mot ett par Men så fick han tag i mig. Och jag minns att jag skrek till honom att han skulle sluta slå mig som den kvinnomisshandlare han var. Då avkom han sig och blev snäll för en stund. Vi gick mot bilen och så vittrade jag i luften och kände av hans mör. Och jag visste att det inte var lugnt. Han var inte snäll nu. Jag plockade upp min telefon och sen slet jag mig loss från hans hand och sprang mot min bil och låste in mig. Jag såg att en man på golfbanan pratade i en telefon och tittade bort mot oss. Jag visste att han hade ringt polisen. Jag hade lärt mig det. Jag hade lärt mig hur folk såg ut och betedde sig när de bevittnade min våldsutsatthet. Jag ville bara därifrån ensam. Jag orkade inte mer polisens frågor- och bekymrade ansiktsuttryck mer. Jag ville bara att han skulle försvinna från mitt liv. Men hur? Han slog på min ruta och rispade den med sin klackring. Jag blev ledsen igen. Över hur han förstörde mina saker så lätt. Jag skrek till honom genom den stängda rutan. Att jag skulle ringa mina barns pappa. Trots att dödshod hade haglat över mig. Om deras pappa ifrån hans håll. Var jag innerst inne livrädd för min exman. När han såg att jag ringde honom. Mina barns pappa och sa att jag ville att avsluta att han inte fick kontakta mig. Kvällen kom och ett gatukök kontaktade mig och bad mig om hjälp då han låg där med ångest. Jag kände ansvaret över mig. Jag hämtade honom och körde honom dit han bodde tillfälligt. Jag var kortfattad och kylig. Dagen efter ringde han mig utanför min arbetsplats. Min chef ringde polisen och berättade allt. Han blev återigen dömd för grov kvinnofridskränkning. Jag fick enormt stöd av min nya chef och kollegor. Det var viktigt för mig. Jag valde att betala en privat psykolog och jag stålsatte mig för att verkligen hantera allt. Ta i tur med mig själv och jobba med mina gränser. Jag träffade människor och började skriva av mig. Vägen efter har nästan varit svårare eftersom det handlar om mig nu. Men jag kämpar fortfarande. Jag har kontaktförbud. Och han försökte kontakta mig via släktingar när han avkännat sitt nya straff. Men jag gjorde som jag skulle. Jag ringde min kontakt på personskyddsavdelningen. När helst jag hade det behovet och det var ofta. De var även med mig på min rättegång. Jag bestämde mig för att göra tvärt emot vad jag hade gjort tidigare i livet och det hjälpte mig. Jag vet att jag har en förhöjd risk att bli mördad eller utsatt för allvarligt våld. Men för vardag som går minska risken och jag ser fram emot ett liv med min nya partner som inte på något vis är destruktiv och osund. Jag har svårt för tillit. Jag har svårt för att tro på mitt värde och minnena har blockerats ibland och ibland dyker de upp. Och jag har fått PTSD, både kronisk och akut. De akuta symptomerna borta via en effektiv internetbaserad traumabehandling jag fick via Karolinska institutet i år. Jag har lärt mig otroligt mycket på den här resan och jag tycker jag fann ljuset i det mörker som omslöt mig. Jag fann mig själv och mina gränser efter alla år. Den här berättelsen är otroligt berörande för den beskriver så väldigt bra de här inre, inre konflikterna man har när man lever i en sån här relation. Och jag vill återigen tacka Carolina som hon inte heter, för att hon ville dela med sig av sin berättelse. Alla ni där ute som känner att ni har en berättelse ni kan dela med er av anonymt, så mejla gärna. podd forandringnu nu Och tack så mycket för att ni lyssnar. Nästa avsnitt kommer om en vecka igen. Hej! Thank you.